0: Vamos dar continuidade ao nosso estudo de escatologia, eu gostaria então de fazer uma oração, Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós cultuamos e adoramos a ti, e nós te louvamos pela tua palavra que é viva e eficaz, é reveladora quanto aos tempos presentes, anuncia sobre os eventos que hão de ocorrer. O que nós pedimos nessa série de estudos é continue falando conosco. E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Bom, hoje nós vamos então adentrar no estudo das dispensações, como nós falamos no primeiro dia desse estudo, nós fizemos uma divisão de temas que vão ser abordados ao longo desse estudo de escatologia e um deles seria sobre as dispensações e alianças, então nós já falamos sobre as dispensações, mencionamos a questão do dispensacionalismo, da dois domingos. No domingo passado, nós falamos sobre as alianças, e hoje nós vamos começar a falar, então, sobre as dispensações, as alianças, mais de maneira individual, cada uma delas. E hoje nós vamos falar das três primeiras dispensações. A começar, então, com a primeira delas, primeiro período de tempo da história humana, que é a dispensação da inocência, assim também com a primeira das alianças que foi feita. Eu gosto sempre de ler esse texto de início, que está em Apocalipse, capítulo 19, quando a Bíblia diz sobre a menção que Jesus faz ao apóstolo João. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Então, as dispensações tratam do passado, Tratam do presente, a dispensação da graça que nós vivemos hoje, e trata, trata do futuro. Então, vamos falar da primeira dispensação, que é a dispensação da inocência. Essa dispensação, ela se inicia com a criação do ser humano e ela se encerra, é uma dispensação naturalmente temporária, como todas as dispensações, a não ser a última mas se encerra com a queda, com o pecado. E por que, que ela recebe esse nome, dispensação da inocência? É por causa disso, por causa, trata do período pré-pecado da humanidade. Eu volto a colocar aquele gráficozinho aqui, quando nós abordamos, então, as dispensações, e aqui as alianças. Então, estamos aqui, você vê que o quadrinho tem uma outra cor, é, então, temos aqui a dispensação da inocência, e dentro dessa dispensação, nós temos uma aliança, aliança edênica. E por que, que ela recebe esse nome? Porque ela foi estabelecida no Éden, por isso a aliança edênica. O texto base está em tela, eu vou lê-lo, de Gênesis 1, de 26 a 29, e 2, de 16 a 17. Diz a palavra de Deus. E Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre, todos, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E aí continua no capítulo 2. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então, esse é o texto base da primeira aliança que Deus estabelece com a humanidade. E nós temos, então, algumas cláusulas, eu não vou mencionar todas as cláusulas, dessas, da, da, de todas as alianças, mas vou me ater, principalmente, às que são proféticas, e dentre as proféticas, algumas que também são escatológicas, ou seja, que tratam do tempo dos, fim, dos, dos tempos do fim. Então cláusulas relacionadas aos aspectos primevos. Em primeiro lugar, era permitido à humanidade comer de todos os frutos da terra, com exceção de uma árvore. Por quê? Porque Deus queria testar a fidelidade da humanidade. A questão em si não era o fruto que foi comido. Aliás, alguns supõem que tenha sido uma maçã, ah, alguns pintores renascentistas colocam uma maçã ali, ninguém sabe qual é o fruto, mas a questão não é o fruto em si. A questão é a submissão. A questão é a obediência consequente à submissão. A questão é essa cláusula que é um teste claro que Deus fez à humanidade. Diz, então, o texto do versículo 16 e 17 do capítulo 2 que nós lemos, olha, o Senhor ordenou ao homem de toda a árvore do jardim que você pode, você pode comer livremente, mas da árvore do, bem e do, mal, do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. Porque no dia em que você dela comer, você certamente morrerá. A penalidade, então, não era meramente a morte física que passaria a ocorrer, mas seria a morte espiritual, através do distanciamento entre a humanidade e Deus. Agora, qual é o contexto do pecado que influenciaria toda a humanidade? Nós falamos que a dispensação se chama dispensação da inocência. Mas isso não significa que não tenha havido pecado naquele período. Por quê? Não havia pecado na humanidade, mas Satanás já tinha pecado. Satanás, ele está no jardim para tentar, já para exercer o seu ministério, de destruir os projetos de Deus. Tentar destruir os projetos de Deus. E aí, então, nós temos... Satanás já exercendo a sua, dentro do seu ministério né, a sua característica arma, que se chama mentira, nas suas tentações ele promete coisas, então ele já começa a testar a humanidade. Nós temos o texto nessa aliança, de Gênesis capítulo 3, versículos 2 a 4, no qual nós lemos. A mulher respondeu a serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas... Do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão. Então nós já temos aqui o início da tentação, ele começa com questionamentos à vontade de Deus, ele começa com questionamento à ordem de Deus, ele começa com a, 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 a direção para a quebra da cláusula da aliança. Vocês não comam daquela árvore. E Satanás diz: vocês podem comer, porque certamente vocês não morrerão. Jesus já alertara, em João capítulo 8, versículo 44, que você pode ler em tela, o seguinte, vocês são do diabo, que é pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então Satanás, o próprio Senhor Jesus, o eterno Senhor Jesus, ele já afirma que ele jamais se firmou na verdade. Então, quando ele argumenta, o primeiro argumento dele com a humanidade, já vai ser esse argumento, olha, vocês não vão morrer, não. Deus falou, vocês vão morrer. E Satanás fala, vocês não vão morrer. Então, nós temos o aflorescimento do pecado através do aliment, da alimentação da cobiça. Então, é importante dizer isso, porque, Porque muitos pensam que o primeiro pecado da humanidade foi comer do fruto. Não foi esse o primeiro pecado foi o alimentar a cobiça, que levou o quê? A insubmissão, que gerou a infidelidade, que aí, então, se complementa com a desobediência. A Bíblia diz, no livro do profeta Oséias no capítulo 6, no versículo 7, o seguinte, mas eles transgrediram a aliança com Adão, ou seja, quando Oséias Eles foram infiéis a mim. Quando Oséias cita que o povo de Israel transgrediu a aliança como fez Adão, então nós já entendemos que esse, essa cláusula do livro de Gênesis era uma aliança que Deus fez com a humanidade. Então, Oséias corrobora o fato de que essa -se, essa se trata da primeira aliança. E aí, então, nós temos Gênesis capítulo 3, no versículo 4 a 6, quando a Bíblia diz, então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, e aí continua o texto que nós tínhamos lido. Porque Deus sabe que, no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, quais foram os erros que geraram a queda humana. Foram três os erros cometidos pela humanidade. O primeiro deles, volta a dizer, não foi a desobediência, não foi comer o fruto, foi, o primeiro erro foi alimentar a cobiça. Cobiçar é algo inerente à natureza humana que nós já vemos naquele período. Então, a cobiça, ainda que seja uma tendência, uma inclinação a você desejar algo que você não pode ter que não lhe pertence, mas já existia naquela época o fato é que essa cobiça tinha que ser combatida e não foi, ela foi alimentada o que, é que diz Tiago a respeito disso? Tiago capítulo primeiro, versículos 14 e 15 ele registra o seguinte, ao contrário Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Ou seja, você é tentado pela sua própria cobiça. O seu próprio desejo, quando esta cobiça, então, o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ou seja, o pecado... Não é porque veio um sentimento, veio uma tentação, veio um desejo que você pecou. Até aí você não pecou. Isso é ao que vem, ao que surge. Mas o que você tem que fazer? Você tem que combater. Agora, diz o texto de Tiago, uma vez concebido, dá luz ao pecado. Ou seja, o primeiro erro não foi um pecado, foi um erro. O pecado foi a insubmissão, mas o erro foi alimentar a cobiça. E, alimentando a cobiça, nós vamos, então, para o segundo erro, e aí temos, sim, a, a completitude do pecado, que é a insubmissão. Deus falou, não comam. Ela, a, a humanidade tinha que estar submissa à vontade de Deus, tinha que estar submissa à ordem de Deus, tinha que estar confiante no que Deus determinou que se fizesse e assim, então, tivessem feito, mas não. Eles cobiçaram, Eva cobiçou, Adão cobiçou, e aí, então, geraram o pecado e forem submissos. E aí, então, nós temos o terceiro erro, que aí, sim, é a desobediência. Eles comem. Antes de comerem, já tinham pecado. O comer foi só o ato de quem já não era submisso. Então, isso... Essa queda humana ela vai afetar toda a humanidade. Aquilo que se chama do pecado original, Agostinho vai trabalhar essa questão muito expansivamente, mas isso vai fazer parte de nosso ser, de nossa constituição a partir daquele momento. Romanos capítulo 5 nos explica isso no versículo 12 e no versículo 18. O que, que diz o texto? Portanto... Assim como por um, um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Versículo 18. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Então, por, por causa do ato de um, veio o pecado a todos, mas por causa do ato de um, Jesus Cristo veio a graça a todos, veio a salvação a todos. Agora, falar das alianças, nós temos algumas características, e uma delas é o sangue da aliança. Toda aliança tem derramamento de sangue vamos falar sobre todas as alianças. Nós vamos abordar apenas os derramamentos de sangue que tenham relação a ver com questões proféticas. Mas eu menciono a primeira. O primeiro derramamento de sangue, que é a característica de cada uma das alianças, nós temos aqui em Gênesis capítulo 2, dos versículos 21 a 22. Diz assim: Então o Senhor fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levantou, a levou perdão, até ele. Então, quando Deus cria a mulher, Ele retira a base formativa da costela de Adão, que naturalmente tinha o DNA elementar que caracteriza toda a humanidade, e através, então, profeticamente, do sangue inocente de Adão, que gera a sua companheira, a mulher, a esposa, a Eva, assim também do sangue inocente de Jesus, gerou-se o que A sua noiva, que é a igreja de Cristo. E aí, então, prefigura-se o primeiro Adão, prefigura-se, prefigura o segundo Adão, que é Jesus. Texto de Romanos 5,14, assim como de Efésios 5, 25 a 27, diz assim, No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Ou seja, Adão prefigurava Jesus. Capítulo 5 de Efésios, versículos 25 e 27. Maridos, cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela para apresentar a si mesmo, com igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, assim como Adão se derrama sangue de Adão para se gerar a sua esposa, o sangue de Jesus gerou a sua noiva, a noiva de Cristo, que vai se casar com Cristo nas bodas do Cordeiro, evento que vamos tratar posteriormente. E é isso que nós vemos também, a questão do Adão, a prefiguração do primeiro Adão, que é o do Éden, com o último Adão, que é Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último homem, quem é esse último homem? É Jesus, é Espírito vivificante. Então, meus amados, nós temos que ver esse aspecto profético. Tudo na Bíblia tem um sentido. Todo detalhe da Bíblia aponta algo. Eu quero lembrar a vocês que Jesus é o centro da Bíblia. Jesus é a base da Bíblia. Jesus é a promessa da Bíblia. Jesus é a revelação da Bíblia. Tudo aponta para Jesus Cristo. Então, cada detalhe que nós lemos, cada detalhe que nós lemos em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e cada um dos 66 livros da Bíblia, tudo aponta a pessoa de Jesus. Então, eu volto a dizer aqui, eu só faço essa observação, eu não vou mencionar a questão do sangue em todas as alianças, somente quando relacionadas a aspectos proféticos e ou escatológicos. Agora, toda aliança tem sangue e toda aliança tem um símbolo ou sinal. Qual é o sinal desta aliança? É um símbolo visível, toda aliança tem um essa aliança trouxe um sinal visível que, é, ainda que esteja oculto, não foi removido. A árvore da vida. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículo 9, o seguinte. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para, o alimento, para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, uma característica do Éden é que no meio do jardim estava a árvore da vida. E qual é a diferença da árvore da vida para a árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual eles não podiam comer? A diferença é a sua temporalidade. A, conhe... a árvore do conhecimento do bem e do mal ela já não existe. Ela teve o seu propósito, ela já foi terminada. Agora, a árvore da vida ela voltará a ser acessada. Adão e Eva tiveram acesso a ela. Aí você fala, mas isso aconteceu no Éden, eu não vou ver a árvore da vida. Não, nós veremos a árvore da vida quando adentrarmos na dispensação do estado final e eterno. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo número 2, versículo número 7, o seguinte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar de quê? Da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ou seja, a árvore da vida continua existindo no paraíso hoje inacessível a nós, mas que um dia, como diz o texto de Apocalipse 2.7, será acessível aos vencedores. E Apocalipse, último capítulo da Bíblia? Apocalipse capítulo 22 nós lemos no versículo 2 e no versículo 14 o seguinte. No meio da praça da cidade, e de um lado e de outro do rio, do lado do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês a mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida. Ou seja, a mesma árvore da vida que estava no Éden estará no meio da cidade da Nova Jerusalém, que desce dos céus, a cidade, nós vamos ter acesso a essa árvore, nós vamos ter acesso aos seus frutos e às suas curativas folhas. Qual a temporalidade e os demais aspectos escatológicos desta aliança? Em primeiro lugar, é uma aliança temporária, ela já acabou. Ela acaba quando o homem, a humanidade, rompe a cláusula que não podia romper, a cláusula da obediência. Eles comeram do fruto, não podiam comer. Agora, o propósito de Deus, quando criou o Éden, de a humanidade habitar na Terra, esse propósito ele vai continuar, escatologicamente vai ser cumprido. Diz a Bíblia, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, o seguinte... Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, a terra será renovada, e essa é uma das promessas que nós temos quanto ao projeto inicial de Deus quando criou a terra, além dos céus. uranos no grego. Ou seja, fala aí da extensão dos planetas e todo o universo. Nós falamos, então, da primeira dispensação, a dispensação da inocência, com a primeira aliança. Agora nós vamos entrar na segunda, das três primeiras que vamos estudar nessa manhã. A segunda dispensação é a segunda aliança, que é a dispensação da inocência e, a, dentro dela, a aliança adâmica. Esse período ele começa, então, com a queda da humanidade. A humanidade, então, peca, rompe-se a aliança, rompe é, abre-se os olhos... Ou seja, eles começam a ter consciência do pecado, por isso dispensação da inocência. E ela segue até o dilúvio, até o período do juízo diluvial. Diz a Bíblia aqui no texto de Gênesis 3, versículo 7, versículo 22. Então os olhos de ambos se abriram. E percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedores, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então se inaugura com isso uma segunda aliança feita com Adão. Esse é o quadro Volto a dizer, o quadro dispensacional que nós vamos, no qual nós vamos analisar cada uma das alianças. E aqui, então, a segunda das alianças, está em vermelho, aqui é a aliança dâmica. Nós temos aqui um close para você poder enxergar melhor. Então, nós... Estudamos aqui sobre a dispensação da inocência e dentro dela uma aliança que Deus estabelece a aliança adâmica. E agora entramos na aliança da consciência e dentro dela Deus estabelece uma nova aliança, dentro da dispensação da consciência, a aliança adâmica. O texto base, eu vou ler, ele é um pouco longo, mas eu vou, vou ler aqui. É, algumas partes dele. Diz o texto aqui. Então o Senhor Deus disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Por, porém, nivisade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher lhe disse... E a mulher lhe disse, Aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E Adão disse, por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore do que eu lhe havia ordenado, que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. E continua o texto dizendo... Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Essa foi a segunda aliança que Deus estabelece com Adão e ela transparece no juízo que nós vemos ali, não apenas contra a humanidade, mas contra a própria terra. Quais são as suas cláusulas relacionadas a aspectos proféticos? Em primeiro lugar, foi vedado, foi vedada à humanidade o acesso à árvore da vida. O texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 24, ele registra. E, depois de lançar fora o homem... Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Segunda a cláusula, a humanidade passou a ser finita em sua vida biológica através da morte física. O texto do versículo 9 desse capítulo 3 diz porque você é pó e ao pó voltará. Ou seja, a perspectiva da morte física ela passa a ser uma perspectiva factual a toda a humanidade. Terceira cláusula que nós vemos aqui é a morte espiritual que passa a integrar a natureza humana na perda do relacionamento com Deus. Diz a Bíblia, no texto que nós até já lemos, Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo que o pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade porque todos pecaram. Ou seja, nós, essa inclinação ao pecado, essa concupiscência, né, esse desejo ao pecado, nós vemos, vamos crescendo e vamos cedendo a isso. E somente através do sacrifício de Jesus, do perdão oferecido a Jesus, nós conseguimos, então, o perdão dos pecados. Agora, o pecado é tão forte, é tão dominador, que a humanidade se torna escrava do pecado. Romanos capítulo 6, no versículo 6, nós lemos, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Então, uma pessoa sem Cristo, ela é escrava do pecado. Com Cristo, ela não é mais escrava do pecado, ela passa a dominá-lo. Outro ponto, a humanidade foi responsabilizada pela causa do planeta. Isso de a humanidade fazer mal ao planeta, que está muito em voga, a questão, as questões climáticas, a questão da poluição ah, dos mares, a, a, das queimadas, do, da destruição dos, do, do solo, toda essa desgraça que a humanidade, de maneira não racional, de maneira egoísta, muitas vezes agindo apenas de maneira egoísta, ela tem feito, isso já é fruto, é apenas um espelho, apenas um reflexo, apenas uma consequência do que Deus já falou lá no Gênesis, lá no Gênesis capítulo 3, versículo 17. A Bíblia diz, maldita é a terra por sua causa. Bom, nós falamos que toda, toda aliança tem sinais de sangue sinais, e, e símbolos, e qual é o sinal desta aliança? O sinal desta aliança e o sangue desta aliança nós vamos ver na vestimenta de peles feitas por Deus para a substituição das coberturas que eles mesmos fizeram quando viram que estavam nois. Então, um animal é sacrificado, e aí, mais uma vez, quando o animal é sacrificado para cobrir Adão e Eva, isso prefigura quem? Jesus Cristo, que é sacrificado para cobrir os nossos pecados e retirar os nossos pecados. A Bíblia diz, em Gênesis capítulo 3, versículo 21, o Senhor fez roupas de, pele, de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então, o primeiro alfaiate da história foi Deus. Deus, ele criou a vestimenta da humanidade. E o sangue dessa aliança, volta a dizer, foi apontou a Jesus Cristo. Mais uma vez aponta ao sacrifício de Jesus. Por quê? Um animal inocente foi sacrificado para cobrir os pecados da humanidade. E o Senhor Jesus, ele foi sacrificado inocentemente por nós. O sangue inocente foi derramado para tirar os nossos pecados. Volto a citar o texto de Gênesis 3, 21. O Senhor fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. E o texto de João, capítulo 1, versículo 29, que nós lemos... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu acho muito interessante. Nós não sabemos que animal foi sacrificado no Éden, mas nós sabemos que João chama Jesus de cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Independentemente de ter sido um cordeiro ou não, o fato é que Jesus é o cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Quais são os demais aspectos proféticos dessa segunda aliança? Em primeiro lugar, com relação à redenção humana e ao juízo de Satanás. A grande importância que nós podemos extrair dessa aliança é um texto, é um versículo que nós extraímos do capítulo 3, no versículo 15, que é chamado de a cláusula messiânica. É uma bendita promessa do Redentor que viria, ele seria ferido, mas ele venceria. Ele, seria, ele traria é, resgate à humanidade. Olha o que diz esse que é a primeira menção messiânica da Bíblia, em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, minimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, está no singular o descendente dela, este, no singular, lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esse texto ele é muito amplo ele dá é, é, possibilidade de um estudo longo somente sobre esse versículo, mas nós podemos ver sobre o ferir o calcanhar de Jesus. Jesus, desde antes do seu nascimento, houve muita luta, essa inimizade entre a semente da mulher, entre Satanás, ela tem vindo ao longo da história. Tentativas foram feitas para destruírem a possibilidade da vinda do Messias desde as perseguições anteriores, desde as perseguições, é, as profecias apontavam a vinda do Messias, então se tentou destruir, aí nós temos o caso de Herodes, que tenta destruir aquelas crianças, mas Jesus nasceu, Jesus, o nosso Redentor, ele se ofereceu, Jesus, ele cumpriu a sua missão, Jesus, ele pode chegar naquela cruz e dizer, ele está consumado, a missão ela foi completa. Então, tudo que ele tinha que ter, ter feito, ele fez até aquela cruz. Então, meus amados, ali, apesar de Satanás ter ferido o calcanhar de Jesus, apesar de ele pensar que teve uma vitória retumbante naquela cruz, não, a vitória retumbante foi de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele o que Golpeou a cabeça de Satanás. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15, o seguinte, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou dessas coisas para que, por sua morte, destruísse, olha a profecia de Gênesis 3, versículo 15, cumprindo-se aqui, quer dizer, sendo registrado o seu cumprimento aqui, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Essa se trata, entretanto, de uma profecia de múltipla referência. Nós estudamos sobre isso. Quando uma profecia se cumpre numa época, para alguns, alguns eventos, algumas pessoas, alguns povos, e se cumpre em outra época. Então essa profecia se cumpre em dois, dois momentos. Aconteceu na cruz do Calvário, quando Jesus destruiu Satanás, golpeou a cabeça de Satanás e vai acontecer escatologicamente ou seja, no futuro, quando Satanás for para o seu destino eterno. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 16, no versículo 20, o seguinte, e o Deus da paz, em breve, vocês não tinha acontecido ainda, essa, essa, essa profecia de múltipla referência, volto a dizer, por isso que é importante nós termos estudado isso, o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo do pé de dos pés de vocês, ou seja, debaixo dos pés da igreja. Então, ele golpeou a cabeça de Satanás e vai esmagá-lo definitivamente debaixo dos pés da igreja. Esse evento ainda não aconteceu, tanto é que ele fala que isso vai acontecer em breve. E o texto de Apocalipse 20, que já acontece no futuro, olhando para aquele momento, Apocalipse capítulo 20, versículo 10, nós lemos, o diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta e serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Então, nós já vemos que o cumprimento dessa profecia, dessa cláusula messiânica, ela acontece numa parte histórica de profecia de múltipla referência, na cruz do Calvário, e ela vai acontecer quando Satanás for lançado no lago de fogo enxofre. Com relação ao planeta, o resgate escatológico, da promessa de Deus criar o povo para habitar na terra, ele é o projeto que foi interrompido por um tempo por causa do juízo vigente. Romanos, capítulo 8, versículo 20 a 22, nós lemos. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção. Ou seja, a criação... O projeto de Deus para com a natureza, com a, a, vege, a vegetação, a fauna, a flora, a, a, a criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Então o projeto de Deus para com a terra não mudou, mas permanece. Tanto é que a Bíblia diz no Salmo 78, versículo 69: o seguinte e construiu o seu santuário durável como os céus, e firme como a terra que estabeleceu para sempre. Então, não vai haver mudança de terra, eu já vi pessoas falando sobre o apocalipse, que a terra vai explodir, nós vamos habitar em outro planeta, não, isso não vai acontecer, segundo a Bíblia, nós vamos habitar nessa terra, agora ela vai sofrer, vai sofrer, cada vez mais, cada vez mais, vai haver é, situações terríveis na terra que nós vamos estudar ao tratarmos das trombetas, né, das taças da ira, dos selos, mas será nessa mesma terra que nós habitaremos. Como ele falou, essa terra ele estabeleceu para sempre. E Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz, geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então temos dois textos que afirmam categoricamente que a terra vai passar por momentos de angústia, sim, cada vez piores, mas ela vai ser restaurada, vai se tornar uma nova terra, tanto é que nós lemos que aguardamos novos céus e o que? Nova terra, uma terra que vai ser renovada. Então, ela vai ser restaurada plenamente e nós vamos tratar sobre isso quando nós adentrarmos na última das dispensações, que é do estado final e eterno. E com relação aos animais... O resgate da Terra não vai apenas incluir o resgate da natureza, da, da natureza a vegetação, a geologia, a clima, isso tudo vai ser resgatado. A questão da camada de ozônio, a questão de todas as questões, as mudanças climáticas ao longo dos milhares e milhares e milhares de anos, não. Isso vai ser restaurado. O projeto de Deus para a Terra vai ser restaurado. Mas também os animais, que vão voltar a habitar pacificamente entre si e a humanidade, e isso já na dispensação milenial. A dispensação milenial, eu volto a lembrar os irmãos, nós falamos, não estudamos ainda sobre ela, vai ser a penúltima das dispensações, a penúltima das eras da humanidade. Então, nós temos o texto de Isaías, capítulo 6, versículo 9, esse texto, ele se remete à dispensação ao período do milênio. Olha o que diz esse texto. O lobo habitará com cordeiro. O leopardo se deitará junto do cabrito. O bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos. E um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas. E as suas crias juntas se deitarão. E o leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra. E o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. E não se fará mal nenhum... É, mal nem dano algum em todo o meu santo nome é, ma, santo monte perdão porque a terra encherá do conhecimento do Senhor com as águas cobrem o mar então isso vai acontecer já na dispensação do milênio então nós falamos do primeira da primeira aliança aliança edênica nós falamos da, da segunda aliança aliança adâmica e vamos para a terceira e última aliança a ser estudada na manhã de hoje, que é a aliança noaica, ou seja, de Noé, que acontece numa terceira dispensação chamada dispensação do governo humano. O caminho natural da nossa caída consciência humana é a corrupção do interior. Nós nos corrompemos. Nós falamos sobre a beleza, a inocência das crianças, mas elas vão crescendo vão se corrompendo. Todos nós vamos corrompendo. E isso é, faz parte da natureza caída da humanidade. Agora, naquele período, após o pecado, isso vai se amplificando de uma forma cada vez maior e vai seguindo-se até um juízo. Tanto é que a corrupção é citada de maneira explícita em Gênesis, capítulo número 6, versículo 11 a 12. A Bíblia diz... A terra estava corrompida à vista de Deus... E cheia de violência, Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres humanos haviam corrompido o seu caminho na terra. Todos eles tinham corrompido o seu caminho na terra. Então, Deus escolhe uma pessoa que é chamada de íntegra e justa para realizar uma nova aliança. Como essa pessoa se chama Noé, então ela recebe o nome de aliança noaica. Nós temos aí, volta a colocar aquele quadrinho das alianças, então nós falamos na dispensação da inocência sobre a aliança edênica, nós falamos na, aliança, da, na dispensação da consciência sobre a aliança adâmica, e agora estamos na terceira dispensação, que é a dispensação do governo humano, e nós temos então Deus instituindo uma terceira aliança com a humanidade através de Noé, e aí nós temos então esse quadro maior, para você ter uma noção melhor, aí, uma enxergar melhor, que é o governo humano na dispensação noaica, na aliança noaica, perdão. Deus convoca Noé para pregar o arrependimento. Aí você já começa a ver a questão profética. Noé, igreja. A função de Noé, a função da igreja. Proclamar o arrependimento, proclamar o arrependimento entre os povos. Então, Deus escolhe a quem? O homem justo e íntegro. Diz a Bíblia em Gênesis, capítulo 6, versículos 8 e 9, o seguinte. Porém, Noé encontrou favor diante do Senhor. Noé era o homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então, nós temos dois qualificativos em Noé. Justiça e integridade. Não são coisas iguais, são coisas diferentes. Há pessoas que são íntegras, mas não procuram fazer justiça. Vocês estão entendendo a diferença? E há pessoas que são justas, mas não são íntegras no seu interior. Então, Noé juntava essas duas coisas. Por isso que a Bíblia diz, Noé encontrou favor diante do Senhor. E aí, então, nós temos essas duas características. Mas tem uma coisa que falta. Porque não basta integridade e não basta agir com justiça para sermos salvos. Nós precisamos de quê? Da fé. E aí nós temos um texto muito revelador em Hebreus capítulo 11, versículo 7, que diz assim, pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim... Ele condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justiça que vem pela fé. Ou seja, nós vemos em Noé uma prévia da igreja, que tem que andar com integridade, tem que andar com justiça e tem que andar pela fé. E tem que anunciar o arrependimento a todos os que estão perdidos. Noé representa a igreja. O texto base dessa aliança, ele é muito específico no, no seu termo, na sua terminologia, está em Gênesis, capítulo 6, versículo 18, diz assim, Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Quais são as cláusulas relacionadas a aspectos proféticos? Em primeiro lugar, a cláusula relacionada à terra, ela não seria mais destruída por um dilúvio mundial. Então, acontecerão dilúvios? Acontecerão. Teremos ali maremotos, teremos tsunamis, teremos a fenda, as fendas do, da Terra, elas se movimenta as placas tectônicas elas se movimentam, vai haver tsunami. Isso é uma questão clara, a Terra ainda geme, ela ainda está corrompida, ela ainda não foi resgatada. Mas... Uma promessa clara, Deus não destruiria mais a terra por um dilúvio universal. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 9, versículo 11, o seguinte, estabeleço a minha aliança com vocês, nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio, nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Qual é o símbolo dessa aliança? O símbolo dessa aliança, tão mal usado pela geração atual, é o arco-íris. E o belo arco-íris faz lembrar a humanidade sobre essa promessa de Deus não destruir mais a terra do dilúvio. A Bíblia diz, em Gênesis capítulo 9, versículos 12, 13 e 17, Deus disse, este é o sinal da minha aliança. Olha só que texto explícito. Este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vocês e entre todos os seres vivos que estão com vocês. Para todas as futuras gerações... Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Deus disse a Noé, este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos sobre a terra. Então, sempre que nós vermos um arco-íris no céu, nós vamos lembrar desta aliança. Conclusão. Conclusão desse, dessa aliança e, naturalmente, conclusão do estudo que estamos dando na manhã deste domingo. Quais são os demais aspectos escatológicos? Eu já falei sobre isso, mas, enfim, o dilúvio mundial ele não vai mais acontecer, o um dilúvio por água, naturalmente, relacionados, Mas, na sua reformatação, a terra vai ser renovada, volto a dizer, ela vai ser refeita. Mas como? Não por água, mas pelo fogo. A Bíblia diz, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, depois vamos estudar sobre isso. Antes de nós entrarmos, nós vamos falar sobre os novos céus, nova terra, antes nós, quando nós falarmos sobre as últimas dispensações. Mas o texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. E... Tamanha importância dessa aliança, que é aquele símbolo, e eu volto a falar do arco-íris, ele não se restringe apenas na atualidade, mas ele vai perpetuar-se para a eternidade. Olha o que diz o texto sobre o trono de Deus. Apocalipse capítulo 4, no versículo 2 e no versículo 3, diz assim, Imediatamente, eis que me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono, e ao redor do trono havia o que Um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Então, se você quer saber, uma das características do trono de Deus, que João teve revelado, ali, quando escreve o Apocalipse, é que ao redor do trono tem um arco-íris. Deus usa o arco-íris como símbolo de aliança com a comunidade. E nós vemos esse aspecto escatológico tão bonito tão lindo. E, por fim... O aspecto que nós já falamos, Noé prenunciando a igreja, mas não só isso, Se você notar, Noé vai pregar o arrependimento aos povos para que entrassem na arca para que pudessem ser salvos. A igreja anuncia proclama o evangelho do arrependimento dos pecados, porque o evangelho tem sido pregado em muitos lugares, é um evangelho de aceitação dos pecados, não, arrependimento dos pecados, para que possa entrar na arca. Que arca é essa? A arca é a igreja, a igreja de Cristo. É a igreja de Nova Vida, é a igreja de Batista, é a igreja de Assembleia de Deus, é a igreja Presbiteriana, é a igreja metodista, é a igreja, é a igreja de Cristo. Independentemente da forma, é a Igreja Santa de Deus. Então, nós devemos resgatar as vidas para que elas integrem aquele povo. Lembre que nós falamos dos três povos que integrem a Igreja de Cristo. Outra coisa, mais uma característica profética, além de não é representar a Igreja, além de não é representar a Igreja que prega o arrependimento dos pecados, além de não é representar a Igreja que anuncia o juízo de Deus. E não apenas anuncia, mas diz, olha, entrem na arca, porque vai vir o juízo, a água vai cair, vai vir um dilúvio. Mas ali, mais uma, uma coisa nós devemos ver. Não se sabia o dia da chuva. Ele constrói uma arca sem saber a data que viria o dilúvio. A igreja anuncia o retorno de Jesus sem saber o dia que Jesus vai voltar. É por isso que Jesus, no escatológico capítulo de Mateus capítulo 24, diz assim no versículo 37 a 39, pois assim, como foi nos dias de quem? Olha só Jesus pegando tudo isso que nós falamos, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do homem, Jesus é claríssimo nesse respeito, Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam-se davam-se casamento, até o dia em que não entrou na arca e não perceberam. Olha só, não perceberam. Até que veio o dilúvio e levou a todos, assim também será a vinda do filho do homem. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, as pessoas não estão preocupadas com isso, mas assim será a vinda do filho do homem. Então, essa é a aliança noaica que nos remete à Igreja de Cristo nos dias de hoje. O próximo estudo, que não será no próximo domingo, teremos essa pausa por causa dos eventos do aniversário da Igreja, mas nós adentraremos, então, na dispensação patriarcal e falaremos sobre a aliança abraâmica. Só que tem um detalhe na aliança abrahâmica, e eu encerro com esse slide. Você pode ver aqui uma diferença dos três estudos que nós demos hoje. Não é verdade? Nós temos uma aliança a idênica que durou o período da inocência. Nós temos a aliança dâmica que durou o período da consciência. Nós temos a aliança noaica que durou o período do governo humano. Nós teremos um, estudaremos sobre um período que já aconteceu, que é o período patriarcal, que é o período que antecede o período da lei. Só que nesse período patriarcal, Deus vai estabelecer a aliança abrâmica, mas essa aliança abrâmica não vai durar o período patriarcal apenas. Se você notar, ela perdura até o milênio. E por que, que nós temos esse quadro, esse retângulo, perdão, maior? E aí, sobre isso, nós vamos estudar no outro domingo. Que Deus abençoe a vossa vida de maneira rica e abundante em nome de Jesus.